0: Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, ca. fünf Minuten, in denen ich das nerdige, giggige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Die Tage findet die IFA in Berlin statt. Die internationale Funkausstellung läuft noch bis zum Dienstag, dem 6. September. Diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, war ich bereits vor Ort. Da waren die sogenannten Pressetage. Ich laufe auch noch mit jede Menge Pressebändchen und Ausweise habe ich auch noch mit dabei. Und ab dem Freitag öffnete die IFA dann für das allgemeine Publikum. Und es war mal wieder, oder es ist mal wieder, eine richtige... Technikmesse, wo man drauf kann und wie man es sich so vorstellt. Natürlich ein bisschen kleiner und für meinen Geschmack auch weniger Besucher als in den vergangenen Jahren, also 2019 und davor, als das letzte Mal so richtig stattgefunden hat. Aber es gab trotzdem was zu sehen. Bei den Notebooks geht irgendwie der Trend hin, wie zu den bei den Foldables faltbare Geräte mit faltbaren Displays. Lenovo hat den Anfang gemacht, einen 16 Zöller gezeigt, Asus einen 17 Zöller gezeigt. Bei den Geräten wird jeweils die Tastatur außerhalb oder innerhalb vom Gerät dann noch transportiert. Ja, bin ich sehr gespannt, ob das dann wirklich die Zukunft von den ganzen Notebooks, 2 in 1 Geräten oder vielleicht sogar ganze Monitor sein wird. Für die Smartphone-Liebhaber gab es auch noch was zu bestaunen. HMD Global hat mehrere, ja, zwei neue Nokia-Smartphones vorgestellt. Sony hatte ein 5er Mark 4 präsentiert und Honor hat sogar eine riesige Keynote abgehalten, ne? der große Saal der IFA war proppevoll und da wurden, das, wurde dann das Honor 70 äh, für Deutschland vorgestellt äh, das bereits in China vorgestellt worden ist aber das kennen wir ja und Honor hat auch gesagt ne, zukünftige Vorliebe wird es auch in Deutschland geben. Ansonsten war mal wieder Smart Home oft ein Thema Meta steht ja in den Startlöchern der gemeinsame Smart Home Standard der alles vereinen soll und dann ist es egal ob ich vom Hersteller A was habe und mit B steuern möchte, also ob ich sage ich mal irgendwas habt, was nur HomeKit anspricht, der Standard von Apple, aber den kann ich auf einmal doch auch mit dem Lautsprecher, mit dem Google-Assistenten oder Amazons <lacht> steuern und noch viele andere Kombinationen sollen da möglich sein und die Hersteller, mit denen ich gesprochen habe, die sagen halt alle, das kommt dieses Jahr noch. Wir sind sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Ansonsten denkt man sich hardwaremäßig, hm, da könnte doch jetzt so richtig viel Neues vorgestellt wurde nicht oder sollte da nicht Neues vorgestellt werden. Da kann ich so viel aus dem Nähkästchen plaudern und ich habe ja wirklich mit vielen Herstellern in den Tagen gesprochen. Ähm, man könnte es pauschal sagen, so auf die Frage, warum gab es nichts Neues oder wo bleibt das angekündigte Neue Zeug, wann wird das verfügbar? Seien wir mal kreativ, das war wirklich was, was man überall hört, Chipmangel. Chipmangel, Chip, Chipmangel. Teilweise muss improvisiert werden, dass man überhaupt das bestehende Zeug bauen kann. Und äh, ja, da sind viele Hersteller eigentlich froh, dass es, ich sage mal, der, Stand, der Status, wenn der Status Quo das, was wir jetzt alles haben... Äh, zukünftig auch noch so weiterläuft. Also es ist gerade sehr interessant. Wo es aber dann doch eine neue Generation gab, AMD. Die haben schon vor der IFA ihre versprochenen oder angekündigten Ryzen 7 CPUs präsentiert. Zumindest die ersten vier davon sind die neuen Desktop-Prozessoren. Äh, Und äh, auch eine große Überraschung, gar nicht, dass die, dass die jetzt schneller sind, stromsparender sein sollen. Das war ja alles vorher bekannt. Sondern eher mit zwei Überraschungen im Sinne von äh, TDP, deutlich teilweise Weise erhöht, aber vor allem, dass die Preise eine große Überraschung waren. Bei den vier vorgestellten Dingern, zweimal ist der Preis gleich geblieben, einmal günstiger und einmal teurer geworden, wenn man das jetzt mit den vorherigen US-Dollar-UVPs sozusagen vergleicht. Bin ich mal gespannt, was die Dinger dann bei uns kosten wird. Start äh, ist der 27. September und Überraschung von der eingebauten integrierten GPU. Ähm, wenn man sich nicht nicht zu so viel erwarten, das sollte wahrscheinlich gerade so für einfachste Bildwiedergaben, ne? aber nicht so, hey, jetzt brauche ich ja gar nichts mehr zum Zocken oder sowas, aber ich freue mich. Wo ich mich auch freue, ist, Twitter testet weiter seine Editierfunktion. Ich weiß noch, als ich die Meldung da Richtung 1. April rausgehauen habe, wurde ja noch gem vermutet, für gemunkelt, dass es vielleicht ein Scherz sein könnte. Aber nein, es stimmt. Und jetzt kommen diese ersten äh, Twitter-Blue-Abonnenten auch schon in den Genuss, das zu testen. Jetzt hat man sich diese Funktion ein bisschen näher angucken können. Und jetzt stand jetzt, das kann ja natürlich alles noch geändert werden, ist es so, dass innerhalb von 30 Minuten ein Tweet mehrmals editiert werden kann. Dann gibt es aber ein besonderes Zeit. Dann wird das angezeigt, dann kann man sich sozusagen den Editierverlauf angucken, was vorher alles war. Nicht, dass einer dann äh, twittert, XY ist doof. Dann schreiben alle, nee, wie kannst du? nur, Und dann ändert das einer und sagt, XY ist toll. Und darunter stehen seltsame Kommentare, so nach dem Motto, wie kannst du das nur sagen? Hätte natürlich auch etwas. Nach den 30 Minuten kann dann aber nicht mehr editiert werden. Ganz ehrlich, ich glaube, die meisten würden sich eher über einen editierbaren Twitter-Button freuen, weil mal wieder irgendein Rechtschreibfehler ist oder Autokorrektur irgendein Wort umgedreht hat. Und man hat es natürlich nicht nochmal Korrektur gelesen. Oder man, beim Korrekturlesen hat man im Kopf dann doch gelesen, was man eigentlich dachte, was man schreibt, und dann rausgehauen hat man was komplett anderes. Ich bin mal gespannt und vor allem der Nachteil, wenn es nur noch für, nur für Twitter Blue-Abonnenten kommen sollte, dann ist es ja nur für Leute, die dafür dann auch zahlen. Wobei auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass etliche dafür bereit wären, Geld zu zahlen. Und apropos Geld zahlen, das wird diese kommende Woche auch ein interessantes Thema. Die Preise der neuen iPhones. Am Mittwoch, 7. September, findet ja abends wieder die große Apple-Gottesdienst- Note-Keynote statt. Der heiligste Tag im Jahr, die iPhones werden vorgestellt. iPhone 14 es gibt viele Gerüchte, kein Mini mehr, dafür normales in Max, vielleicht unterschiedlich prozessor -Strategien. was ist mit den Kameras, was ist mit mit den Akkus und vor allem was ist mit den Preisen? Gerade mit äh, naja erhöhten Lieferdingern, Kosten und vor allem US-Euro-Wechselkurs sollte da einiges kommen. Oder vielleicht erhöht Apple gar nicht so die Preise und alle so, das ist ja richtig günstig. Warten wir mal ab, wundert euch aber nicht, wenn dann Mittwochabend das Internet mal wieder voll ist. Was auch wieder voll sein wird, ist der NASA-Hangar, wo die Artemis 1-Rakete vorher drin war. Denn es wurde mehrmals verschoben. es gab Probleme technischer Natur und äh, jetzt ist das Zeitfenster äh, Fenster für den Flug zum Mond zu. Das heißt, die Rakete wird wieder zurückgerollt und dann glaube ich ab Mitte bis Ende Oktober sollte dann das nächste Zeitfenster dafür dann sein. Kommen wir noch zur Unterhaltung der Woche und die einen rufen jetzt, wofür wird sich das Faulty entscheiden? Game of Thrones, House of the Dragon, rufen die ein, ne, neue Wow Sky Nummer, wo es ja gerade läuft. Und die anderen rufen, nein, Amazons neue Serie, Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Äh, keins von beiden. Aber ich finde das ja auch sehr interessant, vor allem da gibt es jetzt ja auch schon die ersten Meldungen. Die ersten beiden Episoden gibt es bei beiden Serien jetzt zu sehen. Die nächsten dann immer wöchentlich, wobei ich sag mal Frodo und Co, wobei ja, ich weiß, es ist nicht Frodo und Co, gibt nur acht Episoden. Dafür haben wir da schon die Bestätigung, dass ja fünf Staffeln geplant sind und bei der anderen wird es zehn Folgen geben. Und wir haben schon die Bestätigung, dass es auch noch eine zweite Staffel geben wird und sehr wahrscheinlich wird sich HBO das Ganze noch verlängern. Aber, ach ja, und da vielleicht noch, ähm, auf Amazon, ach, auf Amazon, auf YouTube ist die erste Folge von Haus des Drachen äh, schon, schon verfügbar, kostenlos zum Gucken. Also nichts mit Abo ist natürlich ganz klar ne, zum Anteasern, dass man das dann abschließt. Äh, meine Empfehlung der Woche ist aber... Top Gun Maverick oder Top Gun 2. Ich habe es noch geschafft, den im Kino zu sehen und war hin und weg. Ich weiß, ich bin sehr spät dran. Ich habe mir den Film aber aufgespart oder beziehungsweise die Gelegenheit gesucht, ihn wirklich im Kino auf einer großen Leinwand zu sehen. Und ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Deswegen so, dass ich bereue, es in die früher gesehen zu haben. Und ja, denke mal, das ist mal wieder so ein Kinofilm, dem die große Leinwand auch gut tut. Aber auch von der Story richtig gut gemacht und ich lege noch einen drauf. Natürlich, wenn Top Gun 1 kennt, boah, aber ist jetzt auch schon 30, 86 oder so her. Ähm, oh, oder vor 35 Jahren, man oh, darf ja gar nicht drüber nachdenken. 37, fast 40. Fast, oh. <lacht> Krass, da sieht der aber noch gut aus. Was ich nur sagen wollte, ähm, natürlich weiß man ein bisschen mehr, wenn man den ersten noch gesehen hat, aber der zweite ist auch wunderbar zu gucken, weil von der Story ist ja gar nicht so kompliziert, Kampfjets der fünften Generation. Aber das ist so das Einzige, über das ich mich aufrege. Und ich würde mal sagen, das ist mal eine Fortsetzung, wo man nicht unbedingt den ersten Teil gesehen haben muss. Also, weil es eigentlich ziemlich klar ist. Trotzdem ist es richtig gutes Kino. Wirklich auch unabhängig von ey, Kampfpiloten und Missionen und was nicht alles und so. Nee, das hält sich ein bisschen sehr in Grenzen. Natürlich ist es hier und da auch mal wieder Werbung für, für die US-Streitkräfte, aber... Das, das, das geht wirklich klar. So, und äh, was auch gar klar geht, weil auch ein sehr schönes Video. Äh, hier, der DeLorean war wieder mal da. Und ich musste ja so lachen. Es gibt ein Video, wo, ich glaube, Supercar Blondie sich, sich den DeLorean von innen anguckt. Und, und dann, dann gibt es so die Funktion, äh, man zieht jemanden ein DeLorean-Band an und der Pulsschlag wird dann in den Fahrersitz übertragen. Und guckt euch mal dieses, dieses Pulsband an. Das ist einfach nur ein Xiaomi Mi Band, wo dann ein wo dann DeLorean-Aufkleber drüber geklebt ist. Da musste ich sehr lachen und deswegen habe ich absichtlich dieses, weiß so schön zum technik tralala Passt, angezogen. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war es mit Faultius 5, Folge 400, nee, 564 ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stadt. die internationale Funkausstellung läuft noch bis Dienstag 9. 6.